0: Liikuntatunti. Tiina Lundberg. Tervetuloa Liikuntatunnille urheilupsykologi Leena Matikka. Kiitoksia. Sinä olet ollut alkuviikosta urheilupsykologipäivillä tuolla Vierumäellä. Mistä urheilupsykologit puhuvat keskenään?
1: No nämä päivät oli, oli oikeastaan tällainen valmentajien kanssa toteutettu yhteinen seminaari ja Teemana, siellä oli ihmisen valmentaminen. Erityisesti pohdittiin sitä, että, että onko joukkueessa valmentaminen mahdollista niin, että valmennetaan yksilöitä. Pitäisikö valmentaa joukkuetta vai molempia, mikä on niin kuin tehokkainta tässä.
0: No mikä on tämän päivän näkemys tässä asiassa?
1: No siitä on erilaisia, erilaisia näkemyksiä, mutta että mikä niin kuin oli yhteinen kokemus, niin oli se, että pitäisi saada paljon enemmän tietoa, että miten psyykkistä valmennusta ja urheilupsykologista asiantuntemusta voidaan viedä ihan käytännön tilanteisiin. Mm.
0: Siihen valmentajakoulutukseen, koska siellä, jos ajatellaan vaikka alasarjojen tai junnusarjojen valmentajia, niin eipä siellä urheilupsykologoja ja paljon joukkueita ole tukemassa, vaan kyllä valmentaja on se, joka siellä, siellä näitä nuoria ohjaa. Urheilun pari.
1: Joo, näin, näinhän se on. Et Suomessa meitä urheilupsykologeja ei ole kauhean paljon, että muutamia kymmeniä. Niin on selvä, että, että isoimman osan tästä psyykkisestä valmennuksesta tekevät nimenomaan valmentajat.
0: No Onko siihen muuten kiinnitetty millä tavoin huomiota juuri tähän äh, nuorten psyykkiseen valmennukseen?
1: No valmennuskoulutuksessa nimenomaan. Et erityisesti vanhemmat ovat toivoneet, että enemmän kiinnitettäisiin huomiota.
0: Mm, yllätys, yllätys. Se on meille vanhemmille. Niin, ö, sydämen asia aina se oman lapsen hyvinvointi myös tässäkin asiassa. Kyllä. Leena Matikka, sinä olet kirjoittanut kirjan Anna mennä ja onnistu. Kirjassa puhutaan flowsta. Miksi olet kirjoittanut tämän kirjan?
1: No, flow on mua aina kiinnostanut. Olen aikaisemmin tutkinut elämänlaatua ja onnellisuutta. Ja siinä yhteydessä flow-käsite tuli tutuksi. Ja sitten kun entistä enemmän pohtinut sitä, että, että millä tavalla on mahdollista saavuttaa huippusuorituksia urheilussa, liikunnassa, mutta myöskin työelämässä, niin tämä flow-käsite on ihan itsestäänselvästi auennut tähän.
0: Mm. Ö- Tosiaan sanoit, että elämänlaatua ja onnellisuuttakin olet tutkinut ja sitä aihepiiriä pohtinut. Tänä päivänä aika lailla tavoitellaan sitä elämänlaatua ja onnellisuutta, hyvän olon tunteita. Se on jotenkin tässä ajassa. Mistähän se johtuu?
1: Ja no oikeastaan niin voisi sitä vähän pohtia, että miksi sitä ei ole niin kuin aikaisemmin tavoiteltu tai miksi siitä ei ole puhuttu. Että ehkä meillä on kuitenkin nyt niin hyvin asiat mm. kaikesta huolimatta, että on aikaa enemmän pohtia sitä. Ja, ja tietysti voi olla näinkin, että aika monet ajattelee, että ihmiset on tänä päivänä aika itsekkäitä ja haluaa, että heillä pitää olla kaikki. Heillä pitää olla myös hyvä olo. Mm.
0: Itsensä kehittäminen on päivän sana niin työssä kuin harrastuksessakin.
1: Niin, niin, kyllä näinkin.
0: Tosia harrastuksista ja treenaamisesta on tullut tavoitteellisempaa aika monella ja menestystä. Tavoitellaan ö, kaikilla alueilla, maratoneilla, Finlandia hiihdossa, triatlonissa. Miten näet tämän ilmiön urheilupsykologin näkökulmasta?
1: No, jos katsoo sitä niin kuin tästä itsensä kehittämisen näkökulmasta, niin näissä tilanteissa, näissä lajeissahan on mahdollisuus mittauttaa sitä, että mihin pystyy. Ja, ja silloin niin ihminen luontaisesti aina pyrkii vähän parempaan kuin mitä aikaisemmin on ollut. Mm. Jotkut pyrkii parempaan kuin mitä toiset ovat ja, ja siitä sitten syntyy kiinnostavia kilpailutilanteita.
0: Mm. Mutta harrastuksista on tullut monella. Aiemmin on vaan harrastettu, nykyään sitä pitää tavoitteellisesti
1: harrastaa. Niin. no oikeastaan voisi ehkä jakaa niinku kahteen ryhmään liikunnanharrastajat, että, että osa on ihan tosissaan ja tekee suunnitelmia, tavoitteita, aikatauluja ja, ja mittaa omaa edistymistään ja Pyrkii sillä tavalla eteenpäin, mutta ihan selvästi on iso joukko ihmisiä, jotka nauttii siitä liikunnasta sen liikunnan itsensä takia. Eikä heillä ole taas tällaista kiinnostusta, että että pitäisi osata paremmin, vaan haetaan sitä hyvää oloa liikunnasta.
0: Joo, ja ehkä tuohon ryhmään, ottaisin vielä sen kolmannen ryhmän, jotka hakee sitä lempeän liikunnan kautta nimenomaan sitä. Omaa kehoa kuunnellen, tällaisten kehonhallintalajien myötä sitä hyvää oloa.
1: Kyllä, kyllä näin, joo. Hmm.
0: No puhutaan sitten flowsta. Sehän on tosi mielenkiintoinen ilmiö. Jos ihan ensin selitetään se termi, mitä tarkoittaa? Mitä on flow?
1: No flow on sitä, että kaikki sujuu. Kaikki sujuu ihan itsestään huomaamatta si- Se, mitä tekee, muodostuu sillä tavalla tärkeäksi, että että kadottaa tavallaan oman tällaisen itsetietoisuuden tai tai ei ei enää kontrolloi sitä, mitä itse on, miltä näyttää, miltä tuntuu, vaan uppoutuu siihen tekemiseen. Saa siitä riemua.
0: Moni tuntee, kuten... Itsekin tunnen Flown työn puolesta. Kirjoittaessa ajatukset lentää. hommaan uppoutuu, kun maltaa istua ja keskittyä siihen hetkeen. Ei anna ajatukselle tai katselle lupaa harhailla. Ja lopuksi sitä on itsekin vähän hämmästyneenä ö, oloinen, kun katsoo sitä tulosta. Että oho, että mm, olenko minä tuon kirjoittanut? Wow! Työtä tehdessä pommi voi vaikka räjähtää vieressä ja sille sanoa, että älä nyt odota vähän, mulla on just nyt tämä kesken. Se on hirveän tuttu tunne luovan työn puolelta, mutta millaista se on
1: sitten urheilessa se flow? No hyvin, hyvin samankaltaista, että, että siinä, siinä oikeastaan vasta jälkeenpäin lähdetään sitten pohtimaan sitä, että mistä oli kysymys. Mutta että silloin, kun flow-tila on päällä, niin silloin vaan tekee samalla tavalla kuin kirjoittaessakin. Ja, ja sitten monet, monet ei oikeastaan muistakaan, että miten, miten se tekeminen on sujunut muuta kuin se siinä loppuvaiheessa vasta, että vau, tämä olikin upeata. Mm.
0: Leena Matikka, onko flow vähän sama kuin tekemisen imu? Termillisesti.
1: Kyllä joo, joo. Siis flow liittyy siihen, että että tehdään jotakin, tehdään jotakin sellaista, jolla on on, tavoite päämäärä, niin tehtävä saadaan suoritettua ja se vetää sitten tätä tekijää eteenpäin.
0: No urheilun flow vaatii myös tai ehkä ensin fyysisiä ominaisuuksia, kuntoa, että sellaiseen floatilaa voi päästä. Rapakuntoisena, jos lähtee lenkille, niin harva meistä ihan flow pääsee.
1: Mm, niin, no ei välttämättä. Tietysti sitten, jos ajattelee näin, että se lenkin tavoite on, että juoksee kovaa ja saa siitä juoksemisesta sitten tällaisen hyvän fiiliksen, niin jos on ihan heikkokuntoinen, niin ei se nyt kyllä onnistu. Sehän on aika lailla selvä. Mutta Noin periaatteessa, niin kun flow syntyy siitä, että, että pystyy omilla taidoillaan vastaamaan itse asetettuihin haasteisiin. Niin jos ne taidot ei ole kovin kummoset, niin voi, Eikä haasteet niin, kummoset. voi haasteetkin asettaa niin, että ne ei ole niin kuin liian vaativat. Ja silloin voi päästä flowhun. Mm.
0: Mulla on itselläni esimerkiksi joskus tenniskentällä sellainen olo, että mä hallitsen koko kenttää tilanne on hallussa. Mä olen isompi fyysisesti kuin se vastustaja. Se tunne on se, että se on tosi pieni se vastustaja, vaikka mä oikeasti itse olen aina se pienin. 157, kun on pitkä, niin ei voi koskaan olla juurikaan isompi kuin vastustaja. Mutta se tunne on se, mä ehdin palloihin, mä lyön hyvin ja vaikka tulee välillä epäonnistumisia, sehän on väistämätöntä, niin se epäonnistuminen ei hajota sitä peliä, vaan mä nousen sieltä jotenkin tosi ryhdikkäästi takaisin siihen matsiin, Miten itsevarmuus kuuluu flow-tilaan?
1: Se on hyvin, hyvin tärkeää tärkeätä siinä tekemisessä, koska tavallaan tämän itsevarmuuden, itseluottamuksen kautta saa sellaisen hallinnan tunteen, että tässä ei voi tapahtua niin kuin mitään, kauhe- mikään ei voi mennä niin kuin kauheasti pieleen, että, että mä osaan tämän. Ja silloin tämä vahvistaa sitä tekemistä ja, ja silloin voi kiinnittää huomion siihen tehtävään, niin kuin tenniskentälläkin siihen, että, että mitä siellä vastustajan kenttäpuoliskolla tapahtuu, missä pallo menee ja, ja miten reagoisi niihin, eikä siihen, että miltä musta itsestä tuntuu. Mm.
0: Leena Matikka, mitä tämmöiset flow-kokemukset voisivat tuoda mukanaan kuntoliikkujalle, kuntourheilijalle?
1: No ilman muuta samanlaisen sellaisen tekemisen ilon kuin kilpaurheilijalle tai huippurheilijallekin, että... Mutta tärkeintä siinä just on se, ettei vaadi itseltään liikaa, mutta kuitenkin, että asettaa itselleen sellaisen haasteen, joka on itselle mielekäs, jota haluaa tavoitella niin, että voi päästä siihen flow-tilaan ja nauttia sitten siitä sekä sillä hetkellä että jälkeenpäin. Ja silloinhan se tietenkin vahvistaa sitä omaa liikuntaharrastusta. Ja tavallaan myöskin vahvistaa sitä, että on valinnut oikean liikuntamuodon. Että että jos koko ajan se liikunta tuntuu tosi tylsältä tai liian vaikealta, niin silloin voi vähän miettiä sitä, että mitä itse haluaa siltä liikunnalta.
0: Mä mietin sitä, että jos löytäisi näitä flow-kokemuksia, niin voisiko se lisätä intoa myös siihen liikkumiseen? Että se itsessään olisi Kimmo, kun lähtee treenaamaan.
1: Joo, näin, näin mä kyllä ajattelen, että, että oikeasti voi lähteä niin metsästään sitä flow-kokemusta, kokeilemalla erilaisia liikuntamuotoja. Lähtee ennakkoluulottomasti liikkeelle, koska sehän on kaikkein tärkeintä, että ei sitä flowta voi saada liikunnassa, jollei lähdet liikkeelle.
0: Mm, no se on ihan totta. Ja tosiaan kannattaa, niin kuin sanoit, niin kokeilla erilaisia lajeja. Mä luulen, että itsellänikin jossain vaiheessa liikkuminen, kun tuntui siltä, että aina sinne piti niinku raahautua, niin kyse oli vain siitä, että ehkä se ei ollut se body pump, sitten se mun flow-juttu.
1: Niin, ja. Niin, siis Oikea. ilman muuta kannattaa kokeilla ja kannattaa kokeilla sekä yksilölajeja että joukkuelajeja. Ja, ja tuota, nykyään onneksi niin Aikuisillekin on monenlaisia mahdollisuuksia eri lajien parissa, että, että aikaisemmin se oli, oli vähän vaikeampaa, että ajateltiin, että vaan lapsille ja nuorille on valmennusta, mutta nykyään on myös aikuisille.
0: Kyllä. Leena Matikka, mitä tätä flow tilaa voisi harjoitella siihen pääsemistä. Tämä rupeaa kiehtoo entistä enemmän.
1: No joo, tuossa itse asiassa. Koko kirjan ajan olen käsitellyt sitä, että mistä oikeastaan on kysymys, miten se flow voi tunnistaa, koska ensiään se täytyy niin kuin tunnistaa ja tietää, että milloin siihen on päässyt, jotta tietäiset on päässyt perille. Ja sitten, että miten siihen pääsee. Ja, ja tuota, tämä flow-käsitehän on tutkimusmaailmassa jo aika vanha, muutaman vuosikymmenen takaa. Sikszent Mihali, unkarilaissyntyinen psykologi, on sen tuonut maailmalle ja, ja suomeksikin on käännetty monia hänen teoksiaan. Et sitä kautta, kun selvittelee joko kirjallisuuden avulla tai sit keskustelemalla muiden kanssa, että, että mitä se flow on, niin huomaa aika äkkiä, että itselläkin on oikeastaan ollut niitä flow-kokemuksia erilaisissa tekemisissä. Ja sillä tavalla alkaa niin kuin vahvistua se, että miten itse kokee flown. Kun flow on hyvin subjektiivinen kokemus, niin sitä ei kukaan toinen voi määritellä, että, että milloin sinä olet päässyt flow-tilaan. Mutta sitten se, että kun sen on tunnistanut, niin sitten ongelmallista onkin se, että miten sinne pääsee. Mm. Ja, ja tota, Tutkijat kysyvät sitä aina, että, että voiko niin kuin tietoisesti harjoittelemalla päästä ja sitä pyritään selvittämään. Ja, ja monia tällaisia asioita on nostettu esiin, että, jotka edistäisivät flow pääsyä, mutta sitten se on kuitenkin loppujen lopuksi yksilöllistä ja, ja vaan kokeilemalla voi huomata, että mitä, mitkä asiat niin ovat itselle tärkeitä ja oleellisia siinä. Prosessissa, että pääsee flow-tilaan.
0: Onko flowlla jotain tekemistä urheilun ja liikunnan aiheuttamien endorfiinien kanssa? Sillä hyvällä ololla, minkä siitä liikunnasta saa?
1: No, kyllähän sillä tietysti, ja se riippuu lajista, mutta tota, ei välttämättä. Että, että flow on kuitenkin käsitteenä psykologinen käsite. Ja sitten kun ajatellaan, että sen voi sen saman tilan saavuttaa muussakin toiminnassa kuin liikunnassa. Juuri esimerkiksi kirjaa lukiessa tai musiikkia kuunnellessa, tehdessä itse jotain luovaa työtä tai tai näin. Niin voi hyvin kuvitella, että siinä ei ole näillä endorfiineilla kauhean paljon osuutta.
0: Itse joskus voisin uskoa, että olen päässyt flow-tilaan esimerkiksi hiihtäessä, ihan kuntohiihtoa harrastaessa, kun tuntuu, että napsii selkänahkoja, aina pääsee jonkun ohi, pääsee seuraavan ohi. On ihan voittamaton olo ja sitten näkee jo omassa mielikuvituksessaan sen kuvan, kuinka hiihdän täällä ja kohta maaliviiva tulee ja ehkä olenkin jopa mahdollisesti seuraavassa maajoukkueessa hiihtäjänä mukana. Se tunne on aivan mahtava. Onko tässä kysymys flowsta?
1: On, joo, kyllä. Onnea vaan matkaan, että pääset siihen seuraavaan maanjoukkueeseen.
0: <tos> joo, sen kun näkisi, joo. Mutta ainakin pääsee flow-tilaan ja saa sitä hyvän olon tunnetta. Ja se muuten ihan oikeasti lisää myös sitä intoa lähteä seuraavan kerran sinne lenkille. Niin. Mm. Ee, Leena Matikka, millaisia flow-kokemuksia sinulla itselläsi on? Pelaat golfia ja tennistä.
1: No, joo. <tos> joo, oikeastaan niin... Mun täytyy sanoa, että golfissa on ollut vaikeampi saavuttaa näitä flow-kokemuksia, mutta Tenniksissä mulla on muun muassa ihan viime keväältä sellainen sellainen jännittävä kokemus, kun kun ryhdyin kokeilemaan, että mitenkä Tennistä voi pelata vasemmalla kädellä, kun fysioterapeutti kielsi oikealla kädellä pelaamisen muutamaksi viikoksi ja tuota, se, oli, se oli ihan uskomaton kokemus. Siinä juuri kävi ilmi niin kuin tämä, että, että ei tarvi välttämättä olla niin kuin kovin korkeatasoiset taidot. Itse asiassa se taito ei ollut ollenkaan, kun ensimmäistä kertaa lähdinkin pelaamaan vasemmalla kädellä. Ja silti niin kuin sain sellaisen flow-kokemuksen siitä, että, että se pelaaminen sillä kertaa vaati niin kuin huomattavaa keskittymistä mm. siihen, jotta jotenkin pärjäs muiden mukaan. Mm.
0: Niin, flow vaatii keskittymistä ja yhdessä asiassa siinä tekemisessä pysymistä. Se on aika vaikeaa tänä päivänä, kun on aika paljon häiriötekijöitä ja meidän mielemminkin alkaa Toimia ja oppia siihen, että aina tulee keskeytyksiä, aina tulee niitä häiriöitä, aina tulee impulseja jostain muualta maailmasta. Ja mieli alkaa oppia siihen, että me ollaan aika, aika kärsimättömiä ja vähän sellaisia ö, hätiköivän olosia ihmisiä tänä päivänä. Senhän huomaa lapsista. Koulussa opettajilla menee enemmän aikaa siihen, että saadaan kaikki keskittymään siihen, mitä ollaan tekemässä. Pitää rauhoittua paikoilleen, ö, keskittyä hillitsemään niitä impulseja, mitä ulkoapäin tulee. Leena Matikka, mitä sä luulet, kuinka iso haaste tämä on tulevaisuudessa? Se, että me pystytään keskittymään ja sitä kautta ihan oikeasti saadaan niitä flow-kokemuksia.
1: No joo, tätä on oikeastaan pohdittu aika paljon ja, ja yksi semmoinen ihan lupaava selitys tälle, tälle on, että, että se ei ole niin kauhean vaarallista, jos se keskittyminen herpaantuu. Et on niinku paljon tärkeämpää, että pystyy kokoamaan itsensä nopeasti ja uudelleen keskittymään. Ja, ja tuota, tämä sitten pelastaa, pelastaa meidät tässä, tässä tilanteessa, että et asioit tulee ja menee, että meidän mieleen tulee vaikka, vaikka minkä näköistä juttua kesken tärkeän tekemiseen. Mutta sitten jos oppii siihen, että ei välitä siitä. Että antaa niiden asioiden tulla ja, ja nyt taas mä keskityn tähän, oppii tällaisen taidon, niin silloin se auttaa.
0: Mm. Se on tietoista harjoittelua, vaativaa juttua kyllä.
1: No joo, joo mutta ei kauhean vaikeaa. Siihen on sit kehitetty kyllä, kyllä ihan yksinkertaisia menetelmiä ja jokainen voi tietysti keksiä omat menetelmänsä, kun ensin tunnistaa sen, että mistä siinä on kysymys, että että jos ajatus lähtee harhailemaan, niin ei se ole kauhean dramaattista, vaan siitä pääsee pois.
0: Leena Matikka, urheilupsykologina. Mitä sanot, kannattaako tavallisen kuntoliikkojan treenata fysiikan myös psyykkisiä voimavarojaan liittyen tähän treenaamiseen?
1: No, jokainen tietysti asettaa ne omat tavoitteensa ja ja varsinkin liikkujan on tärkeää tehdä juuri sitä, mitä hän haluaa tehdä. Että mistä hän nauttii siinä liikunnassa. Ja toiset, toiset nauttii ihan puhtaasti siitä fyysisestä tekemisestä, eivätkä niin halua sen enempää. Mutta sitten jos haluaa niin saavuttaa jotakin tavoitteita, sellaisia niin tuloksellisia tavoitteita niin silloin tietysti niin kokonaisvaltainen lähestyminen on, on tärkeää. Ja, ja silloin se psyykkinenkin puoli on, on tärkeää.
0: Ehkä siellä maratonin viimeisillä kilometreillä se, se myös se henkinen kantti on aika kovilla, kovalla koetuksella, jos vaikka maratonista
1: puhutaan. Kyllä, joo, joo. Mutta sitten monissa lajeissa, just niin kuin maratonissakin, niin... niin Kun sitä on pitkään harrastanut, niin niin ihan luonnostaan on oppinut menetelmiä, joilla sitten hallitsee nämä vaikeat tilanteet.
0: Urheilupsykologi Leena Matikka, meillä alkaa aika loppua. Kiitos vierailusta Liikuntatunnilla.
1: Kiitoksia. Liikuntatunti. Tiina Lundbergi.